0: Надеюсь, через динамики вам тоже ничего не передастся, хотя мы тут все вроде привиты. Это, как обычно, подкаст stations С вами я, Жень Золотарев, и на связи со мной Владимир Зелинский. Владимир, привет! Привет! Как у тебя локдаун проходит?
1: Нормально, умеренно, дистанционно работаю, Исследую всякие различные вопросики, в том числе связанные с музыкой и не только. Не знаю, все, все, все потихоньку. Рад, что мы снова записываем подкасты и будем радовать и не только вас.
0: Какие там у вас в целом новости, проекты? Как я понимаю, у тебя там сейчас много работы, что у вас там скоро открытие всего?
1: У нас 4 декабря открытие. Надеемся, что ничего не прикроют, и люди по QR-кодам к нам зайдут. Плюс э, вскоре 13 ноября лайв в музей-гараж с группой «Смешали чувства», про которой был один из предыдущих выпусков подкаста. Поэтому жизнь, жизнь кипит с корр-кодами. Вот, Короче, все... Все, что, все, что, все, что не любит Константин Кинчев.
0: Да, поэтому все, кто будет в Москве, пожалуйста, забегайте к Владимиру на всякие мероприятия. У нас тут тоже, видишь, как бы локдаун — это, в принципе, хорошее время такое, чтобы переосмыслить, что с нами, со всеми происходит, Подумать, что могло на нас повлиять 10 лет назад и начать готовиться к выпуску актуальной музыки в будущем. Ты послушал трек-то главный этой недели в русскоязычной среде?
1: Ты про Оксимирона?
0: Ну, естественно.
1: Нет, я сегодня слушал такси с Криптонита», и ты мне написал по поводу Оксимирона и сказал, что тебе смущает что этот трек максимально offbeat.
0: Ну понимаешь, меня не, нет смущает как бы, ну то, что это такое высказывание, знаешь, которое не просто как музыкальное, но оно еще и как поэтическое еще много у него граней. Это понятно, но не знаю для меня как человека старой школы, но ну, такой рэп это не совсем то, что мне нравится, но как поэзия, ну да, хор хорошее высказывание сильное, очень классное.
1: Ну, я обещаю послушать,
0: потому что надо, но... Да, вот был. обязательно обрати внимание на... У него там, по сути, состоит это такая, из трех частей, да? А там о прошлом... Ну, там, о прошлом разной дальности, настоящем там тоже. Но, в общем, последняя часть, это вот мне очень понравилось, как он берет там различные крылатые фразы, то, что уже, значит, вошло устоявшуюся в нашу культуру. И вот из этого всего собирает свой какой-то, свой собственный
1: смысл. Это очень круто, мне очень понравилось. Ты сказал про три части. Это какая-то трилогия, которая связана с прошлым, будущим и настоящим?
0: Ну, слушай, там как бы не совсем, там настоящего не так много, то есть, ну, у него там получается просто даже по видеоклипу это такая история о трех частях. Она не совсем, ее нельзя, значит, разделить на прошлое, будущее там и настоящее, да, но оно где-то вот все это воедино собирает. Там много о прошлом, и много о том, вот как он, как эти события там повлияли на него в целом.
1: Я просто у меня вот с фондом VAC, где я сейчас приработаю связан мем, буквально сегодня вышел, с, у нас постоянно просто тема с прошлым, будущим и настоящим, что фонд VAC устремлен в будущее и вообще максимально занимается футурологией, видимо, то, чем мы сегодня будем с тобой в выпуске подкаста заниматься. И там э, сфотографированы три пары носков. Первая пара носков написана прошлое, потом «Настоящая», это «Дрявые серые носки с дыркой» <laughs> и будущее. Ну, в общем, инер-мем примерно из канала «Ты такой, Пеперштейн».
0: Ну, да, понимаешь, я не думаю, что Оксимирон, конечно, хранит носки, на которых он 10 лет назад стоял где-то на гастролях на коленях из-за чего весь Сербор насчет этого трека. Но, возможно, и это у него тоже где-то есть.
1: Я был вот. на концерте Ксимирона на пикнике Фиши, когда он стоял в балке Санкт-Пауле. Ну, собственно, немецкая футбольная команда известна своими ливотскими взглядами. Я орал про то, что публика в Ирландии и в Португалии лучше. Было блевотно.
0: Ну, послушай да. потом. Раз в следующий раз, я думаю, расскажешь свое мнение, если это все еще будет актуально. Хотя, Но сегодня мы с тобой вообще... Пойдем еще дальше, загля... попробуем заглянуть в будущее, потому что я тут наткнулся... Во-первых, стоит сказать, что я смотрю несколько там различных видеоблогов, да, которые мы уже здесь обсуждали, один из выпусков про поп-панка договорили и связанных с музыкой на Ютубе. На этот раз на канале такого достаточно известного продюсера Рика Биата я наткнулся на видео, да, в котором он обсуждает статью... Журналиста Теда Джола, не знаю, правильно я произношу имя или нет, который ну, ну, наверное, да, который пишет там для Нью-Йорк Таймс, еще для кого-то, где он делает такой прогноз, да, о том, что ждет нашу музыкальную индустрию в ближайшие 12, там, в ближайшем будущем, скажем так, и у него она состоит из 12 пунктов. Всем, кто владеет английским, в принципе, рекомендую канал и интересуется музыкой. Рекомендую канал Рик и но стоит сразу сказать, что это достаточно такая тема, что он очень много говорит о теории музыки, о том, как устроены песни. То есть это не сказать, знаешь, что это такой развлекательный материал, но это там для тех, кто интересуется, кто в теме, достаточно прикольный чел. Вот, у него есть очень хорошее, кстати, видео, о котором, может, тоже сегодня поговорим, где он, знаешь, он заходишь на, на Spotify и открывает там которые у них топы, чартов, там, топ из песен из виральных, да, где песни с ТикТока. И тут же на ходу, так как у него замечательные слухи, разбирает их, что это по структуре, что это из себя представляет, всякое такое. Очень интересно иногда поглядеть и познавательно для тех, кто, в принципе, слушает много музыки. Вот. Но смотри, ты посмотрел статью эту, этого мужчины Теда Джола, Как ты сам-то скажи, вот что-то из этого ты согласен? Или у тебя были какие-то Но... свои представления о том, что, куда все это идет? Ну, смотря на то, что происходит сейчас в обществе, ну, даже просто беря там один тикток или что-то, как сейчас музыка видоизменяется.
1: Ну, во-первых, мне кажется, что мы должны сначала с тобой э, немножко заспойлерить сам само наполнение, сам контент, который есть в этой статье слушателя перед тем, как они там пройдут да, по ссылке, немного понимали, о чем там речь. Но у меня немножко тяжело с какими-то футурологическими штуками, прогнозами, с аналитикой, хотя у меня есть TikTok, и я вот все задумываюсь над темой, что делает какую-то музыку, какие-то музыкальные фрагменты вирусными сейчас, и что делают их частью каких-то трендов и пока какого-то мнения нет, но
0: слушай. Ну на о, эту тему на самом деле я вчера смотрел немного друг... на другие темы. Видосы там про YouTube да. с английскими блогерами, которые занимаются второй темой, да, которую мы сейчас обсуждаем на этом подкасте. Хотя это абсолютно не связанные вещи, как, как где перест... они как говорят. Слушать инди? Нет, это абсолютно это невозможно, как мы знаем.
1: Через 15 вот. минут, да, там выходит новый трек «Франсфердин» да, Франсфер", да, Франсфер". Ну, я не думаю, Франсфер". что мы будем
0: обсуждать это в прямом эфире, <свят> <свят> но я боюсь, что этот трек может поставить, к сожалению, крест на окончательно на этой группе, к которой я отношусь очень тепло и с любовью, но посмотрим уже, я думаю, что к моменту, когда выйдет подкаст, да, послезавтра все уже послушают, у них тоже к этому моменту будет какое-то мнение. Вот. Но знаешь, что я хотел тебе сказать? И там они обсуждают, что есть множество тоже футбольных блогеров, да, которые выпускают различные, как ты знаешь, челленджи там, по ударам, почему-то еще. И нет какого-то общего понимания, почему на YouTube те же самые вот эти ролики кто-то со своим челленджем набирает там 200-300 тысяч просмотров, а где-то включается алгоритм, который выводит этот ролик там на 30-40 миллионов просмотров, еще на что-то такое. То есть у самих создателей этого всего нет каких-то, мне кажется, сейчас пониманий того, как устроен алгоритм и почему он что-то выводит или нет. Но исходя знаешь, из того, что вот я у того же Эрика слышал, слышал, да, все песни, которые ну, там, попадают в, это, в эти чарты, они достаточно простые по своей структуре. То есть это типичный такой стандартный набор, четыре аккорда, ничего сложного, никаких сложных модуляций, ничего, все крайне понятное крайне доступно и чтобы ну знаешь никто не хочет нагружать слушателя чем-то сложным поэтому сейчас и классическая музыка да уже кажется совсем непонятной иногда ну и видимо мы идем к тому что там тот же джаз и тот, тот же рок классический тоже постепенно теряют своего слушателя становится слишком сложным
1: я в Москве регулярно хожу на музыкальные квизы под названием «Перемотка». Там всякие сложные конкурсы для гиков и «Душнил». И там регулярно ставят и джаз, и рок. И я узнал, например, именно из последнего квиза о существовании группы под названием "Космонавтов Нет». И вообще очень много молодых артистов оттуда узнаю. И при этом там нужно же разбираться биографии не нравится, все это как будто современный человек, который что музыку должен одновременно знать. Но мы когда-то с тобой обсуждали про то, ждет ли гибель стадионный рок, не знаю, ну понятны какие-то жанры. Не, понимаешь, то, что истории. мы
0: сейчас как бы с тобой говорим, да, мы не говорим о такой какой-то, ну, не хочу сказать, субкультурной, знаешь, части, мы говорим о таком э, масс-маркете, да, причем в его таком самом, наверное, плохом понимании. И вот именно масс-маркет, к сожалению, будет все дальше и дальше уходить во что-то все более и более простое.
1: Ну, масс-маркет просто как минимум меняет смысл музыки, вообще меняет контекст. То есть, если мы говорим про э, изначально какой-то такой большой э, контекстуальный поворот, мы можем вспомнить Seven Nation Army White Stripes, которая для нас с тобой была большим инди-хитом, э, который успешно форсился на радио максимум и на русском MTV. Э, а потом, неожиданно, спустя даже не 10 лет, насколько я сейчас на скидку понимаю, стал неожиданно футбольным чантом, и теперь же совершенно нелепый и криво футбольный чант а на мотив Seven Nation Army, это примерно то, что поет футбольный панат каждой команды, даже в России. Ну, Или, например... вот мы... тут
0: как бы это тоже, это, это все-таки скажем так, Seven Nation, это Армия, это крайне простая песня. Okay, нет,
1: простая...
0: Ничего нет, сложного, именно поэтому она и переросла.
1: Ну, мы говорим, да, но мы говорим, мы говорим просто о том, что когда это записывалось, и когда это нами, подростками и детьми, воспринималось тогда, это считывалось совершенно в других контекстах, не потому что мы чего-то не знали, а потому что песня реально ну, как бы была записана, наверное, не для этих целей, и никогда Джек и МакВайт не могли подумать, что так случится. Так же, как и Blue Monday, которая стала за главной темой рекламе ТикТока на последнем чемпионате Европы. Ну, и, соответственно, Нью-Йорков писали контракт с TikTok. Тоже не самая, коллаборация, не самая ожидаемая коллаборация. Вот. Но мы просто говорим, что времена меняются, смысл меняется, поэтому Нет, тоже и тут, появление. ты понимаешь,
0: меняется тот момент, то, что откуда люди берут эту музыку, да, через какие платформы, какой способ потребления. То есть сейчас, естественно, все... Сейчас это самоубийство, знаешь, выпускать песню длиннее там пяти минут для масс-маркета, потому что тебе, естественно, слушать это не надо. Поэтому 2, ми...
1: минуты. Прямо, прямо. Хоть я делаю сейчас более попсовую музыку, чем в начале. я опять... Конечно, нет, мы говорим про хитовые, но это топ опс это понятно. Да. Второй пункт вот этой статьи, о которой ты говоришь, и которую, я надеюсь, наши слушатели прочитает, как раз говорит о том, что все больше новых артистов, они будут получать какую-то раскрутку действительно выгоду от таких платформ, как всток, YouTube, Bandcamp mm -hmm. и, мне кажется, под названием Peloton. Пилотон, ты не асоци... знаешь? Я это... не знаю, это у меня так... ассоциация только с турбой Франции.
0: Peloton – это очень популярная вообще в Америке тема, это такая фигня вообще, это такой велотренажер, который по типу сайклинга, да? но в которой они делают свои там тренировки, да, свои какие-то видосы, которые, естественно, сопровождаются тоже какой-то музыкой. И это крайне популярная растущая тема, в которую, естественно, тоже артисты могут встраиваться, да, и оттуда люди тоже получают какую-то свою музыку. Вот. А, знаешь, давай, может, тогда пройдемся просто по пункту за пунктом, попробуем так между собой обсудить. Мне кажется, это было бы самое да. логичное.
1: Да, так я про это и говорил. Да.
0: Да. С чего он начинает? Он начинает с того, что звукозаписывающие лейблы, да, будут потихоньку терять желание, в принципе, развивать каких-то новых артистов, потому что это не будет им приносить, да, такие деньги. Это требует инвестиций и вместо того, чтобы, ну, заниматься вкладыванием, да, в будущего развивать какого-то артиста, будет идти скорее такая борьба за покупку прав на различные Старые каталоги, чтобы потом это монетизировать каким-то своим образом через стриминг или через еще что-то, через продажу тоже. Прав отдельно на распространение. Вот Что ты об этом думаешь?
1: Mm, я считаю, что это такой довольно, там, ну, как будто очевидный, наверное, из всех прогнозируемых штук да, из этой статьи. Это ну, такое, это, такое, он, знаешь, он, первое, да, очевидный. Основа... А, нет, я что... понимаю, что просто не...
0: Нет, извини, я просто хочу сказать, что он очевидно не потому, что это как бы видно, а потому что это просто уже началось, это уже происходит довольно давно, и, естественно, дальше это будет ну, происходить вот. все больше и больше.
1: Да, во-первых, сейчас уже не считается действительно такой первичной штукой для начинающего артиста, в том числе э именно наличие лейбла, то есть э не обязательно человека, который хочет писать музыку, лейбл с тобой распродиться. Мы, опять же, говорим про такую платформу, как Bandcamp, которая позволяет все-таки какой то большую часть профита это забирать себя. Поэтому лейбл не всегда нужен. А во-вторых, мы говорим про, ну, действительно, борьбу этих каталогов. Тут же, мне кажется, вспоминается, как у русского человека кейс с Maros Records и всеми этими синенькими дисками легенды русского рака и бесконечными тяжбами с правообладателями. Так это, что, ну, это известно, Собственно, дело между... Э, я не помню, кстати, кто на какой стороне. Ну вот MyBest Record, Soy, э, кино, да? И в соответствии с со всякими этими штуками, например, каталог группы кино, по-моему, раза три в год полностью сносится, потом тут же призаписывается, а потом ты в 2020, ну, да, у них 2021, 2021 году, э, спустя несколько лет использования Spotify, Apple Music и всяких таких штук, вдруг резко замечаешь, что MyBest Valentine появляется на стриминге. Все твои друзья просто об этом в тебе весело. И ты замечаешь, что будто мой «Блэд подписал внимание лейбл «Домино», на котором, собственно, выходили «Франс Фердин», «Танкерс», ну и все эти инди-музыканты. Ну да, эти ну и сейчас, на самом хороша, деле,
0: мне просто, знаешь, это интересно посмотреть, то, что по статистике, сколько прослушиваний, да, собирают довольно крупные артисты, да, которые, же, естественно, не записывают музыку, не выступают, да но это все равно приносит очень хорошие деньги. Естественно, обладание такими правами и возможность лицензировать эти треки, она крайне заманчивая, потому что это не такое сложное владение, владение не такое сложное вложение, да, которое не требует какого-то поддержания, каких-то трат вообще. То есть ты покупаешь права, а дальше просто собираешь дивиденды с этого всего. Также сейчас, по-моему, кто там, Боб диланджи же, да, недавно за какую-то огромную сумму продал свои треки кому-то там.
1: Было дело. Да, я к тому, что, возможно, теперь у нас не ассоциируется напрямую там Underground с Verf, да, или чем они выходили, типа Smiths, или Стан с компанией GF. Ну, то есть, нет, нет этих прямых связок, которые были до этого. Ну да, сейчас
0: нет, знаешь, такого, что есть какой-то лейбл, которому ты доверяешься, значит, что они там выбирают за тебя артистов каким-то там соответствующим твоим вкусам. Вот, второй пункт, да, мы уже так частично задвинули, это про то, что большинство новых артистов, да, они будут получать свои какие-то прорывы через соцсети, но это, в принципе, мне кажется, глупо даже сейчас обсуждать, потому что мы это постоянно наблюдаем начиная от Cheese People и заканчивая, не знаю, кто там, ну, мне кажется, там раз в неделю кто-то появляется, да, новый, кто становится крайне успешным на этих всех новых платформах и кто их ä, правильно использует. И также, знаешь, тоже можно сказать, что сейчас все-таки все, все онлайн-платформы артистами используются в различных там новых, да, вариациях, особенно после пандемии, когда у нас были концерты в зумах, концерты вообще во всех, в фортнайтах, в визите, где только можно. То есть, мне кажется, это будет дальше тоже развиваться и превращаться в какой-то такой особый тоже опыт э, музыкальный.
1: Да, 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 Блин, я, я просто не знаю, что, как это подкрепить. Не согласен. не в целом,
0: те, как кажется. То есть ты смотрел какие-нибудь концерты в зуме, не знаю, ты на что-то такое ходил, участвовал?
1: Я, я смотрел. Я смотрел э, стрим э, релиз пати, по-моему. Ой, не релиз пати, а вечеринки -э, Avalanche и прям покупал. Ну, и сейчас, mm -hmm. вот буквально, помню, через несколько дней э, какая-то вечеринка в честь э, нового альбома Метронами будет в Лондоне, на которой как-то связана с пешкорком, э, и при этом туда будут продаваться билеты. Ну, уже продаются. Mm -hmm но мне как будто, ну, я не знаю, прям своих-своих, ну, типа, воланчес это, как бы, муслана субъективная и любовь, поэтому я решил купить. Опять же, мне кажется, что, чтобы поддержать артистов, если что-то будет у тех же пресловутых каткопи, то я обязательно куплю, ну но... а, -а, а! Буквально вчера же был огромный концерт New Order на O2 Arena в Лондоне, и он тоже стремился в интернет, но... Ну, я пропустил, но ты сам знаешь, что на него надо ходить вживую, а не смотреть Zoom. Иногда ну, это фотоки просто... реально чем не заменить.
0: Вот, и если брать дальше, следующий пункт, мне кажется, абсолютно вытекает из предыдущего, что многие слушатели, да, они будут знать там название песни, но абсолютно не будут представлять, кто ее поет, и, типа откуда она взялась, то есть она будет появляться там в каких-нибудь плейлистах, которые для них собирают алгоритмы. Просто авторов этих песен мало кто будет знать.
1: Но мне, кажется, вообще, это...
0: uh -huh.
1: мне кажется, что сейчас уже, к сожалению, этот институт авторства, он вообще в целом давно Мы не говорим про забродские философские штуки, про Элана Барта, смерть автора и так далее, но э, у кого не спроси, все слушают композицию, могут узнать ее на слух, никто, помнит. но ну, вот, да, ч... исполнители не помнят. Ну, слушай,
0: мне кажется, это тоже такой момент достаточно... Понятный, потому что, а, во-первых, как бы мы это все уже проходили, да, есть куча групп, которые известны нам, какие-то песни. Вот, например, знаешь, кто вспомнит, кто поет сходу, если спросить, песню «Life is life», это мы как некоторые... Да, ну вот, да, я только хотел тебе сказать, мы как да, там за задроты знаем, что это за группа, но я думаю, что большинство людей в принципе не представляют. И в каждом поколении, мне кажется, таких песен набирается на отдельный плейлист, да, то, что на Западе называется One Hit Wonders, ну, а также то, что сейчас все там друг друга начинают перепивать песни, мне кажется, это возвращает тоже, знаешь, в 50-е, когда, ну, не было какого-то такого прямо четкого авторства, да, когда все пели все песни, да, ну, типа того, да, и поэтому бы никто не парялся насчет того, почему бы не спеть эту
1: песню все равно никогда не забудем, что песня Don't Speak была записана группой No Doubt, а не этой девочкой, которая ставит 10 минут на диету. Ну, Потому что когда едешь в такси, ты слышишь ужасный хавер на Don't Speak. Но мы все еще ну, помним щ... что, оригинал. Оригинал не за этим. Но это про перепивание песни.
0: Сейчас много такого, но опять же, это все постепенно с сэмплированием с кучей всего, мне кажется, теряется, так как сейчас я не знаю, мне с одной стороны понятно, почему, с другой стороны кажется очень странным, да, что Сейчас, выступая там в Америке, впервые на телевидении, Менескин или вот вот как вы их называете там, а они начинают, естественно, со своего главного хита, который, ну, по факту,
1: как бы не совсем их... Ну, и это так. Ну, мы тогда можем вспомнить типа как бы, Primal который все украл в Роллингстернсе.
0: Ну, да. Ну, в общем, То, это... По факту
1: тоже каждая группа.
0: Да, по факту это как бы всегда существовало, существует и будет существовать дальше, поэтому с этим мы уже ничего не поделаем. Вот. Дальше перейдем к четвертому пункту, который, в принципе, тоже уже, на мой взгляд, присутствует, что доходы от музыки, как ты знаешь, у исполнителей, в принципе, продолжают уменьшаться. Доходы со стриминга хорошие, но, ну, мне кажется, есть только у совсем крупных исполнителей, да, которые позволяют им прямо хорошо и спокойно жить. Концертов я понимаю, по-прежнему не особо сильно предвидится, но ну, по крайней мере, в нашей стране. Поэтому музыканты сейчас, в принципе, много занимаются различными другими возможностями, да, продажей мерча, делая какие-то коллаборации и другие всякие проекты, да, которые позволяют им зарабатывать не чисто музыкой, а какими-то сайт-штуками, то, -штуками, то ну, при, делают их в таких типа не совсем музыкальных блогеров, но, с одной стороны, можно сказать так.
1: Ну, это прямо называется в статье э, инфлюен... словом инфлюенсер, и никак э, иначе на этой статье не называют. Микро-макро-инфлюенсер. Плюс всегда, ну, несмотря да. на то, что сами музыканты будут от своей музыки зарабатывать мало, всегда найдется какой-нибудь успешный маркетинговый ход, как с тем же словом Эльгенштерна, и всегда будет такой-какой-то инфанатерибр, который все будет ненавидеть, но он будет сгребать бабло в кучу.
0: Не, естественно, что это, знаешь, не только удел каких-то мелких и средних исполнителей. Естественно, все, кто могут, делают все, что могут, чтобы заработать больше денег. Поэтому тут, не знаю, у меня нет к ним
1: никаких претензий, как
0: сказали мои в предыдущем пункте, Life is Life.
1: Да, пятый пункт э, данной статьи мой любимая, потому что он говорит про твою любимую тему мертвых музыкантов. Yeah, yeah. Как, как, на Хэллоуин да, как голограмма и тут э, мечта любителей сериала South Park, когда нужно было три раза сказать Biggest Mouse на мотив Битлджуса и на второй Бейджи появится кстати, говорится о том, что мертвые музыканты будут появляться везде э, и это не будет никак связано с э, явлением зомби они будут в виде голограмм, э, каких-то вокальных минусов. И тут э, говорится, про биографической картины. Я криво произносил ну, а на английском, поэтому... Э, э, не, ну, ну, так и есть. Безусловно, с этим не поспешу.
0: Мне кажется, этого уже сейчас много. И смотри, не знаю, видел ты, нет. Сейчас есть реклама Мегафона, да, в которой, типа, есть Брюс Уиллис, но который не настоящий.
1: Я yes, упрямо все равно немного продолжаю смотреть телек, но я как бы это не видел. Расскажи, потому что ну, я уверен, что ну, я слушаю ну,
0: это не совсем телек, то есть они, мне кажется, у них и на плакатах он есть. В общем, фишка в том, что они купили как бы права на образ, да, а дальше не нейросеткой просто его врисовали.
1: Ого, а я, я, я почему-то думал, что это настоящий происходит. Тогда с ноги надо сделать то же самое, они не одинаково. Ну
0: вот, да, и, понимаешь, естественно, я думаю, что он, у нас тут скоро будет очень много таких людей, да. Во-первых, у нас уже есть группа Абба, да, которая там для тебя строить стадион с нарисованными собой, которые будут просто грести лопатой деньги в ближайшие десятилетия. Ну, ну и вот Дальше так классно, он...
1: когда я пытал думал, как-то участвовать в этом или нет, я даже сначала не понял, мне пришлось тебе написать, чтобы ты мне пояснил, могу ли я это как-то онлайн посмотреть, или нет, или нужно все-таки в Лондоне.
0: Нужно, конечно, ехать в Лондон, заносить много денег, я думаю, что бронировать за полгода так. или еще больше. Но
1: там вот, какие-то, поэтому... да, да, как на футболе. Да, видишь.
0: конечно. Поэтому я думаю, что сейчас этого будет становиться mm -hmm. больше. Естественно, тут же скоро подключатся кинозвезды, которым тоже нужно зарабатывать денежку лейблом. Как мы говорили в первом пункте. они хотят зарабатывать на артистах, которые каталоги они купили. Поэтому что может быть лучше, чем хороший биографический фильм. Возможно, его можно делать и с какими-нибудь килограммами или еще с чем-нибудь, чтобы уменьшить расходы, а срубить еще больше денег и поднять прослушивание. Поэтому я думаю, что нас ждет вообще такой довольно странный мир, в котором у нас будут, не знаю, там, об, об, обрихеберно рекламировать да, «Шанель» или что-нибудь еще такое. Поэтому...
1: Мне кажется, это выставил прям как настоящий фторолог и прям спрогнозировал. это. Шестой пункт тоже про мертвых музыкантов. Будешь ли ты его как-то комментировать по поводу того, что они начнут выступать везде, а не только в казино в Лас-Вегасе? Мне кажется, это думаю, шестой если... пункт, как будто немножко продолжение пятого. Поэтому...
0: Ну, слушай, это такое общее размышление. Мне кажется, что ну да, если сейчас Абби надо строить свой концертный зал, то я думаю, что... Там лет через 5-10 технология станет проще, ее можно будет ввозить как минимум по миру. Поэтому как только технология станет проще и доступнее, естественно, все расцветет бурными цветами и будет кататься кругом. А еще знаешь, в чем прикол? Это тут такой, мне кажется, как с группой «Ласковый май». Знаешь, сколько Элвисов смогут одновременно давать концерт по миру? По миру? По миру.
1: Элвис Помер. Да, и концерты будут проходить Ты как Набытов Команда выходит на поле. Команда Наполе выходит на поле. Мой любимый Мне кажется,
0: что да, прикинь, просто сколько составов всего этого можно гонять.
1: Мой пункт выступать за то, чтобы музыка не только была связана с дайнерами, но и с другими центрами по всему миру. Он условно и утрированный про глобализацию и про то, что у нас уже был большой бум по явлению кей-поп, поэтому мы должны все готовиться к Ай-попу из Африки и Ай-попу из Индии или Индонезии. Как смело заявляет Аптекстан. Ну, такое ощущение, Слушай, что... Знаете, так, что так, э... так, это. ну, это стоп будет, где там как будто уже есть. Да.
0: Не, ну и тут, естественно, берется да, тенденция, которая сейчас не является послеместной, и говорится о том, что... В будущем она абсолютно сильно вырастет и будет повсеместно. Как бы, конечно, нельзя думать, что там английская музыка будет контролировать весь мир и дальше, как она контролирует на протяжении уже многих десятилетий. Как я не помню, в какой песне у была у Гугаль Барделла, да где вокалист все спрашивал в одном из фраз: там, да? он не мог понять, каким образом музыка из такого маленького острова, типа диктует эту моду всему миру. Ну и как бы как сейчас музыка по факту из там Лос-Анджелеса, Нью-Йорка или Лондона да, является основополагающей во всем мире. То есть это такие общепризнанные да, там, центры музыки. Естественно, чем дальше, я думаю, что сперва нас очень сильно Тем ждет шире. музыка из Латинской Америки, да, которая, у у, во-первых, и так есть. сильно уже, и и так уже сильно много, но я думаю, что они могут выстрелить еще сильнее и стать... Одно из таких доминирующих, я думаю, что, возможно, и что-то из такого восточноевропейского, не знаю, может, балканского чего-то тоже может достаточно быстро выстрелить. В этом плане, мне кажется, знаешь, что там индийская китайская музыка, и они все-таки довольно далеки для европейского уха, и это надо будет потратить довольно много времени, чтобы эти звуки, эти гармонии как-то ввести в обиход. И так быстро вот с этими, мне кажется, ну, с жанрами такими не, не получится.
1: Нужно потерпеть, чтобы мир принял нового Punjabi MC. Punjabi МС вообще? С одной, с одной, с одной песней. Ну, во-первых, про Латинскую Америку есть Розалия, которая, ну, мне кажется, один из самых больших, больших артистов в артистов. Сейчас в мире, ну, пан... во-вторых, можно, угу. э, можно опять же об этом всем судить хотя бы по саунтурку FiFI, которую я все еще прям продолжаю играть уже 20 лет. А, Саунторк Фифы это теперь не просто песня Касабина про и Кайзер Чифс, а в первую очередь это как раз на культуры, которая связана с а, так называемыми people of color. Ну, то есть в том числе и с Латинской Америкой, и с Африкой, и, 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 ну, и с ну, что Мне становится мультижанром, мультикультурным. Uh -huh. Это окей, okay, поэтому ждите и попа, и попа. Просто вот интересно, ну, и смотри... попа, это все-таки Индия или Индонезия. Это, кстати, ну, я, я, не думаю, помню, что...
0: я думаю, что они еще сами до конца не определились. Вот. Но если брать, даже скажем, индийскую музыку, то в Англии есть такой, по-моему, достаточно известный стиль, как пхангра. Э, да, то есть это такой замес электронной музыки английской с традиционной там, индийской музыкой, да, которые вот это чисто их тема. Там есть жанры, которые соединяют это все как-то потихоньку и могут куда-то выстрелить. Но мне тут кажется, что сейчас на самом деле это непонятно для меня, насколько это будет развиваться в плане всей этой культурной апроприации, потому что, с одной стороны, это такой, но всегда глобальный характер, то, что мы получаем много разных музык из разных там регионов. С другой стороны, это же станет предметом большого заимствования. И вот пока я не понимаю, как эти две тенденции друг с другом будут сосуществовать. Но ну, на самом деле, если мы берем, двигаемся дальше, да, то, естественно, он говорит о том, о чем мы, мне кажется, уже обсудили, что при том условии, что у нас появляются новые рынки, новые музыкальные центры, которые не находятся в ангоговорящих странах, то у нас э, традиционные, да, там большие лейблы, как Universal и MI, что там еще есть, естественно, они все сосредоточиться на каталоге старых песен, на продаже прав, ну, в общем, на голограммах, и на всем, чем мы остальном с тобой э, уже обсудили. И, ну, он на самом деле дальше бьет прямо по пунктам о том, что, в принципе, и так понятно, что музыкальная индустрия, она, в принципе, уже сильно уменьшается, и да, и какие-то там официальные показатели, которые они могут показывать это все такое, немножко серая зона, где, естественно, все накручивают себе показатели какие-то. Ну, и заниматься, скажем так, чисто музыкальный бизнес уже не будет приносить таких доходов, поэтому, естественно, все и платформы, и лейблы будут пытаться ворваться в новые популярные жанры, такие как видео -стриминг, и там, не знаю, подкасты, еще что-то, в общем, где они смогут снова зарабатывать хорошие деньги.
1: Мне кажется, там, да, оставшиеся пункты вообще про вот эти вот пересечения, он как будто пытается докрутить количество пунктов своих, чтобы было прямо как-то как основательный труд. Понятно, что это в любом случае публицистика, но мы опять говорим про то, что он, он пишет о том, за что будет хорошо платить, да, насколько там я считаю себя специалистом, в скобках я вообще себе не считаю, до сих пор до конца не понимаю что такое нафта нет ну отчасти понимаю да но не, не понимаю как там делать деньги поэтому э, дать какой-то нормальный адекватный э, комментарий и вообще рассуждать на тему того э, насколько мы э, имеем какие-то полномочия тем что рассуждать что будут большим э, людям принести большие деньги э, я не знаю тут запутанная -за 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 такая штука, но в целом у ну, нас да. Даже.
0: Не, закончи, пожалуйста, просто, чтобы я подклинился.
1: <связь> да, да, но я, я, я хотел сказать, да, что эм, ну, идет как бы, тема к тому, что вообще музыка как таковая, она перестанет быть э, нужна. Это э, в целом абсолютно не, не новые мысли, которые высказываются как бы давно. Саймон Рейнольдс, э, опять же, не 10 лет назад писал книжку Руптомана, э, правит о том, что в целом это все давно умерло. Мы все живем в... Вирусе ностальгии по-прошлому, и по факту очень много пунктов в статье от Эда, они как раз играют совершенно на том же поле, что и о том, что ну, музыка как музыка уже особо не нужна.
0: Ну, понимаешь, мне кажется, здесь он просто идет к тому, что он пытается сказать, да, что музыка перестанет быть каким-то таким основным, не знаю, одним из основных видов искусства, а скорее станет таким вспомогательным. Вспомогательным? Да но, тут на сам... да, но тут на самом деле для меня нет никакого удивления, потому что, мне кажется, это хорошо, с одной стороны, уже давно было реализовано, например, в той же самой, ну, то, о чем я могу достаточно, мне кажется, авторитетно говорить, это то, что это было реализовано, например, в индийской культуре, да, там, в начале XX века. И то, что мы как бы до сих пор смеемся да, над фильмами, станциями и музыкой, но это именно вот пример того, как это может развиваться. Потому что в Индии, в начале 20 века, у них не получилось развитие радиовещания так, как оно развивалось в Европе. Точнее, там были проблемы при том с британцами, да, то есть у них было BBC, но которое, естественно, вещало то, что было выгодно англичанам. И были различные там, местные проанглийские тоже радиостанции, которые, естественно, свою музыку никогда не крутили, никогда не ставили ее в какой-то основной угол. И денег тоже у народа, в принципе, на радиоприемники не было. Было также традиционный там, театр, и потихоньку заражалось кино. Кино на тот момент было таким достаточно более мобильным вариантом. да, То есть были как-то знаешь, и различные там мобильные кинотеатры, когда приезжал там машина с аппаратом, что-то они ставили, включали, можно было посмотреть, то есть это было доступно там широкому кругу людей. Поэтому все вот это там национальный театр, национальная музыка, какие-то народные песни популярные, все это было вогнано просто в киноиндустрию, да, и там вот это просто все сжилось. Сейчас у нас это все... Именно как музыка, она, мне кажется, также обгоняется куда-то там вот в ТикТок какие-то такие видеоролики. То есть это тоже происходит какой-то симбиоз, когда ты одно без другого уже плохо воспринимаешь.
1: Но, но опять же, насколько, насколько ты считаешь, что это какая-то читаемая национальная культура, или это все-таки общая общемировая тенденция? Насколько это будет, как бы зависеть географически от того, где мы живем?
0: Сейчас это сложно предвидеть в плане того, что я не думаю, что сейчас это географически как-то влияет, мне кажется, сейчас очень сильно на это влияет именно технологический прогресс и то, как люди взаимодействуют с музыкой, с кино, с видео, как ты понимаешь, сейчас это все, естественно, то -то также сводится к одному девайсу, поэтому сейчас э, просмотр кинофильмов, что трудно было вообще еще, там не знаю, два года назад представить, да, что люди будут покупать новинки тут же дома, да, потому что это было такой большой частью жизни и досуга населения, сейчас народ спокойно себе покупает дома, и то, как показывает да, игра в кальмара сейчас, это приносит такие же деньги, как показ в кинотеатрах, даже если не больше, при меньших затратах, и при том, что компаниям, которые производят такой контент, им, естественно, не нужно делиться там с кинотеатрами или с кем-то в прокате, а всю прибыль получают они сами. Поэтому, естественно, вот это все потребление, оно приходит в какие-то такие маленькие девайсы, да, то есть это все опять сгружается в один. Не знаю, хорошо это или плохо, мне кажется, мы с тобой застали уже переход и от кассет к дискам, и от диска к MP3 дискам к MP3-дискам, и дальше переход ко всяким Napster, и дальше к стримингу. Это все упрощение, но мне кажется, что все-таки это все будет дальше смешиваться и оставляться вот в каком-то таком одном. я не думаю, что, конечно, нас ждут, как в Индии фильмы со встроенными клипами и танцами, но что-то какой-то такой гибридный вариант. Почему нет?
1: Я тоже совершенно не против, но поживем, увидим. Ну интересно, да. в каком будущем мы будем жить? Наверняка это не будет похоже на сериал Футурама, который мы с тобой смотрели вместе.
0: Ну что, да ты следует. планируешь себя заморозить по-быстрому? Чтобы очнуться в
1: будущем? Ну да, и очнуться рядом с Бендером. Нет, ну в смысле, что хорошо, что будущее такое, оно приходит вместе с нами, и мы как бы... Очнешься за большой...
0: Очнешься это... с этим... с телефоном и тиктоком в руке? Да.
1: Ну что, Я спас... за, то, что... За, то, за то, чтобы очнуться с тиктоком в руке.
0: Ну это главное, с тиктоком. ладно, Спасибо тебе большое за этот выпуск. Мне кажется, мы так неплохо порассуждали, конечно, Нострадамус из нас с тобой и так себе, но в принципе просто интересно подмечать все эти тенденции, да, которые мы наблюдаем вокруг. Как-то их так обобщить. Вот. А все, кто, у кого есть что, не знаю, сказать, высказать на эту тему, в принципе, нас с Владимиром можно легко найти во всех соцсетях до Инстаграма, да и до ТикТока, но не думаю, что мы там сможем как-то внятно, без танцев ответить на ваши
1: комментарии и пожелания. Может Женя может ответить своим Ласт-Тамом, да.
0: ну, в общем, везде, где хотите, как бы мы ждем ваших комментариев и, в принципе, мнений. Если у вас есть какие-то... Владамир, у тебя вышла недавно тоже новая работа, можешь по ней пару слов сказать под конец нашего подкастика
1: у меня вышло новое и мини альбом я у тебя э, рассказывал на спустошин консультировался альбом на 6 треков который длится 29 минут это и или альбом Ну, не суть как это называется но вот вышла новая пишка где а -а -а, можно послушать везде на Непстере, в 20 vk mail Agent.
0: Кассету продашь?
1: И продам кассету, почку, yeah. и можно yeah. запрентиться на солн сике и я передам вам по флаке. Все. Шикет общем... не будет, хрен. Можно ну... послушать, и пишку будет приятно. Спасибо. раз да, как называется еще? Uh, Unfallen. Uh, как будто это новая новая бомбу по хим. Yeah. Как это новый бомбу стандарт?
0: Да. новый альбом «Лимбиски».
1: кстати кстати ли я не послушал я советую всем послушать просто чтобы вы были быстрее меня зачем не знаю когда я дойду но мне кажется реально надо пойти их это
0: вот ну все новые классные треки не включая и пел домир который нужно слушать отдельно и целиком потому что так явно лучше для всех да, и задумывалось определенно так. Можно послушать в, в моем плейлисте sessions, да, которые можно найти в ВКонтакте, на Spotify. И, в принципе, если вам интересно свежее обновление из мира музыки, то наш паблик ВКонтакте тоже всегда доступен по ссылке в описании этого подкаста. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Каждый день у нас там самая свежая музыка со всего мира. Вот сейчас попадем слушать как мы уже сказали новую песню группы Франц Эрдин, которая, я думаю, что там тоже тут же появится. В общем, всем спасибо большое. Всем пока.
1: Всем хорошего дня. Спасибо за то, что вы с нами. И слушайте хорошую музыку, подписывайтесь на Женя Паблик, он того стоит.